0: Olá, tudo bem? Eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe qual é o, qual é o momento que o pessoal está ouvindo, né? Eu sou o Lucas, né? A gente está aqui no, RH, no podcast RH São Luís, né? Explicando aqui para o pessoal que está ouvindo e para o pessoal que está aqui na minha frente, né? O podcast é um podcast interno do Mercadinho São Luís, né? Para os colaboradores, pra gente, né? <risos> pra gente, Carmen, pra gente, Joana. É, onde a gente conversa sobre diversos temas. É, a gente tem feito uma vez por mês, desde, desde o do meio do ano passado, com um tema específico e a gente faz uma roda de conversa como essa aqui, bem tranquila, né? bem, bem no nosso estilo, estilo Seu João. O Tom já estava falando aqui do Seu João. Né? e Bem simples. Né? E hoje a gente trouxe o assunto aqui, costume saudável. Né? Saúde. É, a gente teve há pouco tempo, a Joana pode até falar um pouco melhor, é, o nosso, a nossa última edição do Costume Saudável, que foi um documentário, e a gente, baseado nisso, a gente trouxe aqui algumas pessoas, referências né, no assunto para falar um pouco. E aí eu queria que vocês se apresentassem de uma forma bem, bem tranquila e sucinta, pode ficar à vontade. Vou, eu, vou, eu vou começar com quem eu acho que tem um pouco mais de, de familiaridade, talvez. Vou começar com o Tom, vou te botar logo na fogueira, Tom. Rapaz, é comprometedor, né?
1: Primeiro, boa tarde. É, boa tarde, bom dia, boa noite. É, né? é, exato. Esse é, é o tempo né, daqueles que estão conectados conosco, né? é, independentemente de quando vão estar nos ouvindo. Eu sou o Tom, sou uma pessoa comprometida com o autoconhecimento, o automelhoramento, tanto meu como da minha comunidade. Me sinto um aprendiz constante, né, em busca do, da minha melhor versão possível, sem estresse. Aí
0: essa essa descrição aí foi foi para começar logo com chave de ouro e dar medo nos outros, viu? É. <risos> e o Tom, o Tom tá aqui como nosso convidado né a gente vai passar aqui para Joana e para Carmen que são nossos colaboradores e o Tom é, participou também do, do documentário do costume saudável falando um pouco né, sobre essa vivência que ele falou e aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre isso Muito obrigado viu, Tom, por aceitar o que, convite que é aqui. isso é um
1: prazer e aproveita até para mais uma vez elogiar né o mercadinho São Luís pela iniciativa né que dentro esse é o grande desafio né do capitalismo. É entender que pode-se ganhar dinheiro servindo a comunidade, ajudando todo mundo a se reconstruir. Esse é o grande desafio, é descobrir essas interfaces. E o festival né, realmente foi uma assim uma sacada de mestre, porque atende a, a todos os interesses, e isso é possível, é concreto. Então, a minha gratidão ao Mercadinho São Luís, né, historicamente falando, né? Aqui o vínculo que eu tenho né, com essa empresa e a oportunidade de poder contribuir. De passagem, eu digo que eu sou psicólogo, tá? <risos> um pequeno detalhe Não, mas, no meio é, da história. Eu né? gostei que
0: esse detalhe foi só um detalhe mesmo. É, <risos> o Tom falou um pouco de festival, então vou passar a palavra para a Joana, para a Joana se apresentar também.
2: Eu sou Joana Ramalho, eu sou diretora de Estratégia e Inovação, mas eu acho que hoje aqui eu estou muito mais como idealizadora do costume saudável. Eu brinco que a minha história, se eu pudesse escolher assim um marco profissional e até pessoal, que que de fato marcou positivo e negativamente na minha vida, afinal, as duas coisas sempre acontecem juntas, foi o costume saudável, mas é um marco que eu tenho um carinho absurdo. E você ser muito sincero para vocês, o costume saudável, todo ano tem um quê de reflexo de mim. O Lucas está aqui, a gente já trabalhou muito junto, e eu acho que esse ano... Que foi o ano que a gente falou, de que, que trouxe um documentário Que falou de um equilíbrio de vida como um todo Falou de estresse, de ansiedade Eu falo para você que foi o ano que eu acho que o costume saudável Mais falou comigo como pessoa Geralmente é um pouco inverso Sou eu que falo para o costume saudável Porque eu que meio que falo Eu quero fulano de tal, eu quero esse crânio", E vou construindo E esse ano não, foi um presente para mim De poder ouvir aquilo e mesmo trabalhando, idealizando, eu vou ser sincera que tá do outro lado, assistindo o do documentário, eu saía com um sorriso de orgulho e um sorriso de presente também, porque para mim foi um presente esse documentário.
0: Show! Obrigado, Ju. E aqui, por fim, a Carmen. A Carmen talvez aqui seja a pessoa com mais conhecimento de causa, porque é, 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 na vida dela também, né eu acho que todos nós temos os nossos... No, os nossos depoimentos pessoais, mas a Carmen, eu estou interessado para ouvir a tua história, porque me falaram assim, não, a Carmen pass, tá, passou por uma mudança na vida dela, como um todo, tá passando, né? E eu, eu gostei do tá passando também, porque senão é sinal que não acabou e a gente vai nesse processo, né? Então, Carmen, quer se apresentar? Como é, que, como é que você se apresenta aí, depois desses, desses dois se apresentando, é, Carmen? É, um
3: pouco tímido, né?
4: É, boa tarde, bom dia, boa noite também para todos. É, eu sou da loja do Del Passeio, estou né? na empresa há 12 anos e é, o me, a minha transformação, né, para matar a curiosidade, é assim, tá, em junho do, de 2000, começo de pandemia, o pessoal muito dentro de casa. 2020, né? 2020, é, uhum. desculpa. E todo mundo dentro de casa e eu já estava num peso bem elevado uma pessoa, quando me viu, fala como tu emagreceu. Porque foram 20 quilos já, né? Uhum. E, assim, eu não quero parar aqui. <risos> né? Aí, fala como tu emagreceu. Dizem que eu criei até pescoço. <risos> <risos> Criou até pescoço. E, assim, o que, aí, me é o der... elogio do Cearense. Você é, é esculhambando o logo. Que... Né? Aí, o que foi que deu esse start para tu mudar? Não sei, não me sentia... Não tava me sentindo mais bem, né? E você vê, assim, aí só depende da gente para mudar, né? Aí eu, meu Deus, eu tenho que parar aqui. Eu não tô conseguindo. Não gostava do que eu ia me vestir, não gostava de sair. Aí eu não, vou começar a mudar. E foi, eu tenho uma prima que é nutricionista e eu disse eu vou, eu vou nela. Né? E ela tinha começado um projeto que era estilo de viver, projeto para emagrecer. Eu disse eu, eu não estava acreditando em mim, mas mas eu vou. Aí ela conseguiu eu e falei com ela e tudo, e a gente entrou no projeto, e aí eu comecei a perder um quilo, dois, e você começa a ver, e tem o um Mercadinho São Luís que tem você, tudo que você procura tem. Tudo. As coisas que eu nunca nem tinha visto, que ela passou, e eu. Aí ela, não, mas no Mercadinho São Luís tem. Aí eu, ah, tô em casa. Tô lá em todo casa, dia, casa. mas não veio, né? É, tá é, saco, né? Tô em casa. Mas é impressionante, porque você tá dentro, mas você nem vê, você não para para olhar as coisas, né? Uhum. Aí quando o nutricionista passa, você vai e acha. Uhum. E aí veio a transformação. Eu era muito sedentária, não fazia nada de academia, nada de caminhada, uhum. era só em casa mesmo. E aí começou, fui uhum. para academia. E passei um ano, em é, musculação, é funcional e tudo, e a dieta. E agora, por último, eu tô no pedal.
1: <risos> legal. <risos> Maravilha, legal. viu? Parabéns. No,
4: nos finais de semana, eu faço o pedal. rapaz. E acordar cedo, que era é um sacrifício, né? porque eu <risos> fe, sou do fechamento. Aí, chegar em casa, do, mas quando é dia de pedal...
0: No, é, acorda quatro, fácil quatro horas da Quando manhã. Quando não tem tô... um pedal, tu não acorda, não, né? Não, 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 não acorda pra ir pra academia, né? Aí, e vira
4: um hábito, e você vai gostando do que você vai fazendo, você vai gostando do que você tá vendo, aí vem uns elogios, aí você não quer parar. Por isso que eu falei, né? Que não. não... É, não vou parar, eu olho assim, aí vê as mudanças, aí assim, quando eu comecei, que eu comecei a emagrecer, emagrecer eu disse, eu quero mudar, aí fui pintei o cabelo.
3: <risos> <risos>
4: aí você começa a se amar mais, se gostar, entendeu? Porque Sim. eu não estava naquela fase que eu não gostava de nada, não queria nada, não me sentia bem, e quando eu comecei a emagrecer, vem os elogios, ai, tá melhor, não sei o quê, aí você começa, quer mudar. E eu fiquei assim, hoje... E quando veio o convite, né, para participar, eu, ai meu Deus, eu sou muito tímida. <risos> <risos> mas assim, mas se é para falar de coisa boa, eu tô aqui, né? Legal,
0: legal. Né? legal.
3: Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns.
0: E essa timidez aí não está sendo eu demonstrada aqui, né? Que não. É, timida, não. <risos> Nossa, é.
3: um pouquinho.
0: E a Carmen estava falando um pouco da dessa transformação, e eu conheço um pouco da da história da Joana também, esse processo, né, que eu acho que todos estamos aí, né? nesse processo de constante aperfeiçoamento, para usar os valores do São Luís também, aperfeiçoamento. Uhum. E aí, queria que tu falasse um pouco também, Ju, assim da tua, da tua história. Eu sei que você falou um pouco do costume saudável como sendo um reflexo né, do, de como você está pensando em saúde e tal. E eu vi também um bocado dessas, dessas coisas aí, no, até para gente, para Carmen, Carmen ouvir também. Pra Carmen ouvir quais são os próximos <risos> passos,
2: né? É. É, foi muito legal, Carmen, eu te ver falando e eu poder te escutar falando, na verdade, e poder relembrar um pouco a minha história. Eu, primeiro, eu, eu, eu nasci no mundo da dança. Então, a atividade física, para mim, junto com arte, era algo nato. E aí eu comecei a crescer e eu caí naquela história de que vida real é trabalho e coisas sérias, assim. E aí eu coloquei isso em primeiro lugar na minha vida. E comecei a trabalhar e eu sou daquele tipo de pessoas que gostam muito de trabalhar. Eu sou muito comprometida, eu adoro fazer isso. Só que eu acho que eu passei um pouco do ponto, te sendo muito <risos> sincera. E aí o que eu comecei a acontecer é que eu tive filhos, etc. E cuidar de mim... Começava a ir para a escala de baixo Eu sempre dava prioridade Para outras coisas e o trabalho Tinha uma prioridade muito grande Porque afinal ele que bancava qualquer coisa Que eu pudesse ter com filhos, etc então, o tempo começou a passar e eu comecei a sentir coisas que eu não sentia antes. Então, eu começava a sentir uma dor no joelho, um problemazinho em taxa de hormônio, que depois eu fui descobrir o que é. E aí foi que eu comecei a entender que eu tinha que equilibrar um pouco minha vida. E, realmente, a primeira porta para mim foi como a sua, foi a atividade física. Ela entrou na minha vida e eu concordo plenamente com você. Você vai se estimulando, você vai olhando e, de alguma maneira, você vai se redescobrindo, né? Porque eu acho que a atividade... Atividade física eu vejo muito movimento, então você vai se movimentando para se tornar quem você é. Só que isso também passou do ponto pra mim. Então, por muito tempo eu, eu, eu brinco e hoje eu faço reflexo até na minha análise, que eu falei assim: Meu Deus do céu, eu passei de trabalhar muito em vez de eu fazer, brincar com o ósseo. Eu e o Lucas, a gente fala muito Sim. de que o ósseo, é, é, às vezes, ele é necessário, importante e não é, não tem problema nenhum ter o ósseo. Mas em vez de eu ter o ósseo, eu me ocupei com atividades físicas. Então, eu saí de uma ponta de ser completamente sedentária para outra, de fazer muita atividade física física, e também isso tem o outro lado da moeda, que aí chegou um momento que eu estava extremamente cansada, trabalhando muito, fazendo muita atividade física e no meio dessa jornada tem a jornada de aí ah, eu vou mudar minha alimentação, aí tem a jornada de olhar quantas calorias tem, aí depois você acha que a caloria já é besteira, aí você olha os nutrientes, dos alimentos e você vai evoluindo. Eu acho que a palavra que você falou é realmente essa. Até o momento que comigo aconteceu, eu lembrando aqui, eu não lembro a última vez que eu ou fiz uma dieta, ou que eu contei uma caloria, ou que eu me preocupei. Mas aí eu cheguei no momento que o alimento, para mim, ele é um alimento, primeiro, eu, eu reconheço que eu tenho hábitos é, saudáveis, eu gosto muito de alimentos integrais, naturais, e hoje eu, eu, eu sou mais natural, é como se eu escutasse o meu corpo. E te sendo muito sincera, é que comigo foi um inverso, eu meu corpo, eu realmente acho que o nosso corpo reflete, ele deve refletir o que a gente é por dentro, por fora, seja com práticas de atividade física, alimentação, etc. Mas eu também concordo com você que tem um alerta no corpo, né, de que as pessoas percebem o que tem isso. Então, hoje, hoje, depois de toda essa jornada, eu acho, sim, hoje, de uma maneira geral, que eu tô cada vez mais me conhecendo em termos de hábitos saudáveis, só que uma coisa que as pessoas falam, pratique que pra mim já é o inverso. Nessa pandemia... É, eu emagreci, mas porque tem tanta coisa que acontece na minha vida que eu estou cansada. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, para mim ficou muito claro em prioridades da vida. Se eu tenho que priorizar dormir ou comer, para mim é dormir. Para mim, dormir é uma coisa que é muito importante. E eu durmo, consequentemente Eu acho que nesse último ano eu acabei emagrecendo E pra mim ficou uma crítica tão grande Que eu fui, por exemplo, no dia do lançamento Do Costume Saudável e tinha muita gente Que eu não via pessoalmente Por exemplo, eu conheci o Tom pessoalmente aqui A gente se vê virtualmente E as pessoas que eu conhecia viravam pra mim e falavam assim Nossa, Jo, tu tá tão magro O que que aconteceu? E eu falava, eu tô cansada E as pessoas não escutavam que eu tava cansada E falavam, nossa, mas tu tá tão bonita Eu falei, não, deixa eu te falar Isso aqui é o reflexo de cansaço esse aqui não é uma magreza legal. Eu não estou fazendo dieta, eu não estou acompanhada. Eu não tô saudável, é diferente eu tô... da Carmen.
0: Né? É diferente.
2: E aí também é legal porque, de fato, esse momento que eu estou é um momento inverso. É um momento que eu tô criticando e falando assim, será que tem alguém percebendo o que eu tô falando? Porque também tem a história do reflexo de, é, do que criam de padrão de beleza, etc. Então, a minha jornada, de uma maneira geral, é, é uma jornada cada vez mais simples. Para mim, o costume saudável é algo cada vez mais simples e mais natural. Então, quando eu sinto uma vontade de fazer atividade física e às vezes também não é só vontade, porque venhamos e convenhamos, eu tô numa fase que eu já tenho que fazer musculação porque senão eu vou ter dor no joelho eu tenho uns probleminhas assim, eu não acordo todo dia com vontade <risos> de fazer isso, não, mas eu tenho que fazer então eu tô de uma maneira muito mais natural hoje, aceitando que, que o corpo tem limitação e que é natural eu não tô ficando mais nova e que a gente é um ser único, um ser integral. E aí eu brinco e abro muito com as pessoas, porque esse esse meu último insight, essa minha última descoberta, eu tento falar para todo mundo, porque eu falo assim, gente, eu tô falando para vocês que eu tô cansada, e vocês estão falando, olha que bonito que exemplo, a Joana tá cansada e tá magra. Eu, não, eu tô cansada, isso não é um exemplo. <risos> Vamos regular isso. Show.
0: É, o Tom é, acho que tá a gente ouviu dois depoimentos diferentes eu acho que tem milhares né e o Tom deve uh, uh, ouvir um bocado desses né no, no consultório no consultório dele assim mas é, e também não sei não sei se você mesmo tem o um seu depoimento também relacionado a essas transformações de, de saúde enfim mas me chamou a atenção isso né como só nos dois depoimentos a gente vê saúde é um conceito é absoluto, porém relativo, né? Assim, a gente, a gente vê como a caminhada de cada um é diferente, né? E, e, e como, como você vai construindo isso, né? Me, me corrija aí, Tom. Será que eu estou falando besteira
1: de jeito nenhum? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É, eu vi nessas duas mulheres, né? Assim, eu quero parabenizar vocês duas. Era outro ponto, sim, parabéns né, das mulheres, como um todo, né? E não só enquanto gênero, mas. Enquanto um feminino sagrado que vocês sustentam, quando vocês honram. Cuidar de si é honrar esse feminino. É autorrespeito. Né? Quando a gente se respeita, a gente passa uma mensagem para os outros. Me respeite porque eu me respeito. Isso passa também pelo cuidado né, do corpo. Legal. desse cuidado integral, como o Jonas, você bem falou. Né? E... Eu achei tão lindo vocês duas falando. <risos> Sério, me emocionei. Muito bacana. Ah, eu, 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 Muito eu. bacana, porque. Desculpe. Não, não,
0: pode tá falar. falar, desculpa, sabe que você.
1: Porque. É, cada um encontra né, um, um chamado, uma forma de se tocar para essa virada. Né? É, a gente estava falando antes aqui, né? Do, 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 de Jesus, né, do Cristo, o Cristo tem uma frase muito interessante que ele diz, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem, tem olhos de ver, veja. Né? Você estava falando, quantas vezes você não passou por aquelas gôndolas e não viu os produtos que estavam lá? Porque não era seu foco de interesse. Não é assim? Você falou, Joana, né, você está dizendo que está cansado, as pessoas não escutam, porque o foco é a sua estética. E você dizendo, né? Uhum. Dizendo, olha, eu estou cansada. Uhum. Esse emagrecimento aqui, para mim, não está ligado a uma coisa que é agradável, boa. Né? É. O interesse, né? esse interesse é, é importante. Quando é a prioridade para a gente, a gente enxerga. Verdade. Então, a, a minha caminhada, né, as minhas descobertas foram... Muito atrás, eu venho de uma condição financeira muito pobre. Meus pais eram muito pobres materialmente. Pensou, minha mãe era é analfabeta, meu pai com três meses de aula somente. Então, eu cresci na escola pública, é, meus médicos, meu serviço de saúde foi público. Antigamente era mais restrito, mas eu acho que tinha até mais qualidade, sabe? mais compromisso dos profissionais. E. Sempre trabalhei, né, por necessidade, toda a caminhada até aqui. Amo trabalhar também. Me vejo o tempo todo nessa interface de o limite no trabalho. Né? Então, as demandas tem, todo mundo tá, já orar no consultório e tal, não sei o quê. Uhum. E ter que dar o limite para o outro, para o outro que vem com dor, com sofrimento, é desafiador para mim, que sou comprometido com essa causa né, de, de ajudar e... De, de, de ajudar as pessoas nas diversas expressões, uhum. mas se eu for a mais, aí eu descuido de mim, porque eu faço minha saúde, eu deixo de dar para a minha família uma atenção mais qualitativa. Né? Outro dia, minha filha de 13 anos estava dizendo, pai, tu foi ausente na minha infância. Ela disse, tá na cara assim, né? Aí eu digo, ô oh, filha, é possível, é possível, é possível, né? Disse, não, pai, mas eu entendo. Eu digo, graças a Deus, filho. <risos>
2: graças a Deus.
1: Eu digo, vamos para uma terapiazinha para tentar corrigir alguns, aí, alguns arranjos. Né, alguns arranjos. Faz parte. Faz parte. Né? É. Como um bom humano, né? como um bom humano que somos. Né? Então, é, eu sempre tive esse... Me senti comprometido com o chamado, assim, para para essa causa, essa causa além imanência, né? além esse plano, uhum. além do concreto. né? Legal. Durante muito tempo até eu me perdi um pouco, porque eu de, fiquei na distorção de não olhar muito para o concreto. Aí eu tive que voltar um pouco e olhar para o concreto para poder melhor encontrar o equilíbrio entre o concreto e o abstrato, ou o subjetivo, ou o transcendente. Uhum. Né? Então me sinto muito comprometido, né, com o meu o meu autocuidado hoje, né? Fisicamente, né? Eu adoro malho, malho segunda, quarta sexta, musculação, terça e quinta, é, yoga, né? E faço também spin né, em vários horários. Foi pro pedal? E a, a, a <risos> spin, é, é, e tem uma baitezinha, final de semana, uma esticadinha aqui, é claro, 50, 70 quilômetros, é né? É muito legal. É, e faço o espinha, adoro o spin, né? E uma alimentação, né, é, bem cuidada, né? Sou disciplinado, sim assim, né? Disciplina é fundamental para quem quer crescer em qualquer área da vida, né? Disciplina é uma, um chamado interno, não é rigorismo. Disciplina é uma demanda interna que vem de dentro, de compromisso com objetivos. Com você objetivos. Mesmo, talvez. Né? É, com <risos> um objetivos, seja esteja consigo, com a causa. Né? Sim. É, me ajuda muito o Valdem, que foi outro que participou, né? O meu amigo Valdem, né? também faz parte. né? A Marina, que foi outra parte também, a Marina também. né? Nós nos cuidamos, ela cuida dela, ela cuida de Sim. mim. né? <risos> Então, no cuidado também é, emocional, psicológico, sempre né, nos trabalhos terapêuticos. Sendo terapeuta, preciso mais ainda disso, né, para poder separar o que é meu o que é dos outros, para poder melhor cuidar. Uhum. E a nível espiritual também. Né, me sinto muito conectado com a espiritualidade. Né, para mim é muito real, concreto, é tangível, não é algo... É da vida para mim espiritualidade é isso aqui é a gente estar tá por um objetivo maior juntos independentemente das nossas diferenças das nossas histórias de vida Sim. isso faz com que eu me sinta mais comprometido tá para com a evolução então física emocional mental e espiritual isso é muito importante para mim acredito para as pessoas tá? tem que dizer assim ah mas eu não acredito em Deus mas você tem uma vivência baseada em valores princípios isso é transcender também. Uhum. Né? Então, acredito que esse é o grande compromisso. Que Legal. Depois
0: disso a gente fica até. Vamos acabar o podcast. <risos> eu quero eu até dizer que, que, que...
1: Eu, que eu pedi a minha, a minha assistente lá para remanejar a agenda. Ah. Eu tenho até quatro aqui. Não, oh, tudo olha. bem. <risos> ganhamos, tempo, ganhamos. ganhamos tempo, vai ter conversa. Tá certo, você que manda. <risos> e Não, retifico até 15 para as
0: quatro. Para poder certo, chegar certo. lá às quatro. Tá certo. <risos> tá certo. Então tava falando, e a, e a Joana falou um pouco também, né? Sobre essa parte integral, né? Assim. É, falou do inclusive do espiritual, né? Do espiritual, do físico, do, do mental, né? do, da psique, enfim. E, e como é que é isso? Assim? Você falou um pouco, Carmen, assim, que você começou a se sentir bem com isso. Assim, de repente o físico estava mexendo com o seu psicológico, estava mexendo com o seu jeito de ser. Acredito, talvez, pelo que você tenha falado também é, durante o início da pandemia, que você estava se sentindo mal, estava se sentindo para baixo. Como é que. Como é que você sente isso? Como é que isso... Como é que tu percebe isso na tua vida?
4: É assim, uma coisa está ligada à outra, né? É, às vezes, quando eu vou para nutricionista, ela fala, você tem que estar tá bem para as coisas estar tá
3: uhum, bem, uhum. né?
4: E, assim, a gente bota na cabeça... Uhum. A gente bota na cabeça que é, quer ficar bem, que aí tudo começa a evoluir, né? O... O estado de espírito ajuda muito a gente, né? Você se olha no espelho, você se sente bem, então nada vai deixar você para baixo. Uhum. E na quando eu comecei, eu tava para baixo, assim Eu olhava, não me sentia bem, não gostava de sair. Eu queria estar tá em casa. Sim. Mas aí, deu aquele startzinho de... Não tá legal isso, vamos mudar. E eu até brincava. Quando as pessoas diziam que eu tava gorda, eu me sentia... Doía os, os ossos... os a o corpo do Ia pesava, né? Sim. E quando as pessoas diziam que eu estava um pouquinho gorda, eu falava assim, ah, não tem problema não, não tem problema não. Mas aquilo me afetava e tinha problema sim.
3: E estava uhum.
4: começando, né? Uhum. Aí quando eu disse que eu queria mudar e veio o projeto, que eu comecei a mudar mesmo e comecei a me alimentar melhor. Detalhe, eu não gosto de cozinhar, uhum. mas a minha, a minha alimentação eu amo fazer. Ah. Né? É, ama fazer minha salada criou
0: minha... criou o gosto até disso é, assim, o né?
4: hábito de fazer a, a minha salada a minha comida coisas que eu não achava que eu não ia gostar que brócolis essas coisas assim <risos> como, é, como <risos> bom. e aí eu comecei a gostar tem eu boto um temperozinho do costume saudável <risos> e aí você ai meu deus é uma delícia né uhum. então assim muda o comportamento o estilo tudo muda tudo muda vai
0: redescobrir né como a Joana falou Isso, também né? e
4: quando você Tá bem, com a cabeça, tudo vai fluindo, tudo vai ficando bom. E assim, por isso que eu falo que eu não quero parar, porque eu acho que eu tô no meu, no meu melhor momento, uhum. né? É, não tô nova, mas eu tô me sentindo nova.
0: Né? Uhum. Aí. E você tá nova também. Ah, rapaz. Eu já, eu Se tu ia não ia tá nova. Não, a idade tá, né? tá chegando, É, ninguém tá ficando mais <risos> nova é verdade, é Mas aí Estamos eu, todos eu, eu, eu mais me assim. sinto.
2: É. É. Hoje,
4: eu me sinto bem melhor. Eu acho que, nos meus 20 anos, eu não, nem
2: pensava e nem estava tão bem igual eu tô hoje. legal hoje. Sabe o que mudou para mim, olhando uhum. esse discurso da Carmen? Eu acho que, primeiro, quando a gente começa a contemplar o nosso corpo, eu hoje, eu olho para o nosso corpo, eu acho eu, sou, eu acho que realmente o nosso corpo é um templo. Eu acho a a coisa uhum. mais bela. E tem muito a ver também com o que os outros olham, né? Falar de padrão de beleza, de tudo isso. Eu acho que quando eu comecei a entender e apreciar de verdade, a nos apreciar, né? Falar, nossa, que legal. Eu comecei a, a querer tratar melhor o meu corpo. Sim. Então, eu tenho... Uma paixão. Eu realmente tenho uma paixão por alimentos. E hoje, quando eu olho... Não é que eu não como uma coisa ruim, mas é uma coisa consciente que eu faço. Sim. E eu sempre equilibro, eu brinco falando assim, eu vou pegar um chocolate, eu amo um chocolate, alguma coisa desse tipo. Uhum. E para mim aquilo é saudável naquele momento, porque é o que o meu corpo está pedindo, é o que a minha mente está pedindo, e tem essa queda da disciplina, né? Que eu acabei descobrindo nessa minha jornada que para mim, cada pessoa é uma pessoa, mas para mim nada funciona com privação. Não dá certo. Você não pode fazer tal coisa. A minha mente já começa... Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu só consigo pensar na coisa. Então, hoje eu tento ter uma vida equilibrada cozinhar, para mim, tu tá falando, a Carmen tá falando e me lembrando como era a, a minha pandemia, o que me ajudou. Para você ver, as coisas que mais me ajudaram foi cozinhar, que eu amo, foi, eu tive uma conexão com o alimento, e hoje eu valorizo o alimento de uma maneira incrível. Você falou do brócolis, eu olho um brócolis, tem milhares de maneiras de fazer gostos completamente diferentes, e eu realmente sou apaixonada por isso. O ar livre, eu acho que o sol, para mim, faz toda a diferença. Eu, quando hoje é consciente Mas eu descobri isso de maneiras inconscientes E eu acho, é pensando aqui, se eu tivesse só olhado Para os meus bichos, cachorro e gato, né? E é inconsciente ficam eles também oh, meu Deus. <risos> E eu aqui com a cabeça e eles com instinto Fazendo tudo isso Eu acho que ao ar livre, tu fala também Da bike, né o ar livre para mim Faz muita diferença, poder apreciar Uma paisagem, alguma coisa desse tipo Sim. E por fim, a atividade física Hoje para mim, que eu estou no momento Mais fraco, né mas é só Movimentar o corpo, eu acho que hoje a minha grande guerra, assim, eu tenho, óbvio que eu tenho que fortalecer, eu estou no momento que eu preciso fortalecer, mas não é a minha prioridade. A minha prioridade é deixar o meu corpo hábil para que eu tenha condições de fazer as coisas que eu goste. Então acaba que é, é, é um estilo de vida que a gente vai construindo, né, ao longo do tempo e dando a nossa personalidade. Tem gente que gosta de comer as coisas regradinhas, eu conheço gente que ama uma dieta fechada. Isso não funciona comigo. E vice-versa. Também, também não funciona comigo. É tanto que, às vezes, você tá de dieta, vai em dieta,
4: não, só me reduquei Porque Sim. quando você se reeduca, pronto, você tem suas escolhas, tudo é escolha.
3: Uhum. Uhum. E a de minha feito.
4: nutricionista diz muito isso. Não é proibido você fazer isso, não, ah, tá, tô de dieta, não posso tomar... O meu, chocolate lá, meu chocolate lá, meu né? chocolate, não. Eu como? Agora vai na minha consciência, se eu vou comer uma barra ou se eu vou comer só um pedacinho, <risos> né? Tudo é, é consciência. Você vai
0: comer todo dia, vai é, comer uma vez? Aí mas... a
4: gente começa a pensar assim, é, as besteiras que já foram feitas, né, muito chocolate, uhum. muito refrigerante e assim desde quando eu comecei opção minha, uhum. não que ela tirou, uhum. não tomo mais refrigerante, sim, eu acho muita química, né, se assim, você uhum. começa a pensar você vai, come... ai meu Deus já tem tanta química que a gente come são escolhas
2: conscientes, né? né? Então
4: assim se, se tiver só refrigerante, vou na água. Sim. Né? Se tiver refrigerante e suco, vou no suco. Você uhum.
0: vai na <risos> mas, outra opção, é, né?
4: não refrigerante. Mas que um dia, se eu tiver vontade, eu vou lá tomar um copinho, não, né? Mas assim, antes, todo dia era uma latinha de refrigerante. Uhum. Um salgado. No fechamento da loja.
0: <risos> fechamento da loja é, é um terror, é né? É né? Porque sobra... Aí, na hora da Joana também, que foi da Joana do food lá. sobra eu já passei. Também. Sobra os salgados aí. Tem que, alguém tem que comer, né é o jeito. Quem, quem já passou, sabe. Então, assim, aí foi...
4: Aí era só, ao invés de eu me conscientizar, dizer, não, vou parar. Aí eu dizia assim, não, hoje eu não vou tomar refrigerante. Aí eu ia lá, tomava refrigerante. E aí, depois, não sinto falta. E se um dia... Eu se quiser tomar, eu vou tomar, eu tomar né? Não. E mais não.
0: consciente, com menos, é, com menos...
4: Chocolate, 70%. Eu achava que eu nunca... Hoje, tem gente que... Ah, eu quero um pedacinho. Não, Deus me lê. Você não presta, não.
0: Presta, é o melhor
4: chocolate. <risos> 60%, 70% é muito bom. Aí, um pedacinho, sacia, né? É, é. Vocês
0: você estavam falando... A Carmen falou que a grande virada veio no início da pandemia, né? Com, com essa... Com essa auto-atenção, né? Assim, a Joana estava falando da pandemia também, que teve que se adaptar, passou a cozinhar mais também, né? É, e aí eu perguntar para o Tom, uhum. né? Esse, esse momento da pandemia né, tem muitos, é, muito, muitos casos né, negativos, né? Assim, que a gente uhum. conhece, enfim, de, inclusive de perda de vidas mesmo. Uhum. É, mas também tem, né, em alguns casos, esse, esse, esse estalar, né? Que a Carmen falou ou alguma mudança também que teve que, que acontecer. E você talvez é, tenha visto também já no, na, no seu consultório alguns casos desse. Era para perguntar essa relação. Não sei, se parece. Talvez a gente, quando tá, a gente está focado lá dentro, dentro de casa, a gente tem que olhar mais para dentro da nossa, do nosso templo, né? Como a Joana falou. Será que tem um
1: pouco isso também? Tem, tem, sim, tem. Realmente a. a eu costumo dizer, né, que a, a pandemia, assim como todas as doenças, né, as endemias ou doenças pontuais, todas as doenças, né, elas que se materializam, elas têm a ver com as doenças internas que a gente tem e que sairia de alguma forma. E na pandemia, como houve um grande risco de morte, né, um adoecimento muito forte, chocou mais. Né? Sim. Uhum. Então a gente tem um cérebrozinho chamado cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que é o pela sobrevivência. é Ele é o instinto, é de instinto. Você vai passando na rua e, de repente, se houver um barulho, você pula de uma vez, não vai pensar, pula para a direita, para esquerda, <risos> para o frente. Não. Né? E ele também é responsável por identificar as ameaças né, e disparar os sistemas de alarme. No cérebro, né. a gente tem uma né, chamada amílio, uma areazinha do cérebro que vai despertar outra área que eu não vou dizer todas aqui, <risos> mas que acaba na supra-renal é, liberando adrenalina e cortisol, né, uhum. que são os hormônios ligados mais ao nível de estresse. Sim. Então, o medo de morrer, e o medo de perder um ente querido, o medo do desemprego, o medo da falta de dinheiro, né? O medo do que ia acontecer com si, com familiares, com o mundo uhum. criou realmente um clima de estresse muito forte, Sim. muito elevado. Uhum. E a ansiedade está diretamente ligada com esse nível de estresse. Quanto mais se eleva, tá, aumenta a ansiedade, a ansiedade aumentando, cai o humor. O humor cai. Né? Então, as pessoas ficam realmente desenergizadas. Desenergizadas. Então, realmente foi, é, trouxe, o né, um nível de adoecimento. E, mas também, com isso, muitas reflexões sobre o modo de vida. Muitas pessoas não se imaginavam vivendo dentro de casa, sei lá, um dia, e se viram obrigadas a viver por dias e dias. A gente vive numa correria. Né? E,
0: e outros que viram, como a Carmen, talvez, né que viram todo mundo em casa e ela indo para a loja para trabalhar, e nesse momento também de tensão, né? ainda é, tem isso também.
1: Também tem esse outro, né? É. E, realmente, voltar para casa, naquele período que a gente ficou né, enclausurado, foi realmente esse convite obrigatório. Parece que a humanidade foi chamada a dizer, olha, para, para repensar, volta para casa. Não era só voltar para casa espaço físico, mas voltar para casa interna. As soluções não estão fora, estão aqui dentro. Tá, vem para cá para depois encontrar o que melhor fazer lá fora, nas escolhas, uhum. como... Você falou, você falou. que Você também deve ter tido as suas, Lucas. Eu sim. tive as minhas durante esse período. Uhum. Né? Eu lembro, eu era feriado, ia ter um, ter um feriado em março, né? quando foi decretado ah, o lockdown. Dia 19.
0: Né? Dia 19, é. foi dia 15, eu acho que foi decretado, foi, e né? acho que era próximo do feriado. Era 19, bem São próximo. José.
1: né? E, e eu ia deixar no feriado, ah, não estava tendo voos, minha esposa atualmente está trabalhando fora, no interior aqui. E, e eu ia deixá-la, ia deixar com os meninos para passar o final de semana lá. Tá? E estava em lockdown, ia ter aula e deixar os meninos. Né? E é, aí eu fui, botei só algumas coisas na mochila, calção e tal. Eu digo, cheguei lá, eu digo, mas sabe não, que eu vou ficar na fazenda. E fiquei na fazenda. Passei lá, sei lá, 20 dias, 30, aquele primeiro período lá de março, Sim. né? Ou seja, dá para se viver com menos, dá para se viver né? remodelando a opção de coisas. Uhum. Né? Então, outros chamados, né, da gente poder olhar para as pessoas que a gente... Olhar no olho, assim, como a gente está se vendo aqui, né? Que essa prática, as pessoas estão tão corridas, ou então estão olhando assim, né? que não, né, nas telinhas, né? Valorizar que... o encontro físico, né, o encontro que ficou físico, privado, né? O encontro físico, né? Uhum.
0: Uma bike, é, <risos> né?
1: A natureza, a liberdade de poder contemplar a natureza, né? É, o sol, a gente que tem o um mar aqui, né? Eu sou do mar, né? Eu costumo dizer que o que me acalma é água com sal. Então, normalmente sexta e domingo eu estou no mar, né? os dias eu não posso ir, mas sexta-feira domingo eu vou para então, durante esse período, realmente, o nível de ansiedade elevou demais, nível de depressão elevou demais, uma porção de doenças psicossomáticas foram construídas nesse período. Agora, é importante que se diga, né? As doenças físicas aconteceram, as doenças emocionais, psicológicas, mas doenças relacionais. Então, às vezes, um casal tinha um conflito, cada um ia para o seu canto, depois vinha, nada acontecia, né? Vamos empurrando com a barriga. E dentro de casa tem briga e tudo mais, tinha que se olhar no olho, vamos ir aí. Então, muitos casais eh, se fortaleceram, mas muitos casais se romperam, famílias se desentregaram nesse Sim. período. Então, realmente foi muito movimento. No próprio mercado, né? uma porção de pessoas realmente foram lá embaixo, quebraram, mas outras também se reinventaram. Isso é a dinâmica da vida, que a gente precisa aceitar. E, às vezes, a gente não quer aceitar eh, essa essa mutabilidade, que tudo é está em constante movimento. E se a gente quiser controlar, vai ter mais ansiedade, vai ter mais sofrimento. Uhum. né Então, esse chamado que na pandemia veio, que a medida que está passando, muitas pessoas estão voltando para o mesmo ritmo que estavam antes, não pegaram a lição, Sim. não tiraram a lição para poder ver, né se reinventar e dizer, olha, existem alternativas para se viver. Sim. Uhum temos condições de viver diferente, quer seja enquanto indivíduo, quer seja em coletividade, uhum. né, em fraternidade, né, em compreensão da, a gente chama aí idiosincrasia, né, o jeito próprio de cada pessoa. Uhum. Né? Então, da gente convidar a ver isso, sabe? Muitos casos, realmente, de pessoas que precisaram ficar no, na medicação, continuam na medicação, que ainda não entenderam que a medicação tem seu valor, mas para ajudar a grande mudança que é interna, que é no modo de viver, que é no nível de exigência. A gente briga por tão pouco no dia a dia. né? A gente faz questão de tantas vezes tanta bobagem. A gente cria expectativas constantemente, às vezes, aqui, e deixa de usufruir o que está ao nosso lado, uhum. as pessoas que estão com a gente, Aí o tempo vai passando, né? e muitas vezes a gente tem que passar por aquele ciclo, às vezes, da perda, de perder para poder reconhecer o valor. E tudo isso é um fonte de adoecimento. Então, o distanciamento de si, voltando lá para o início do chamado da, da pandemia, né? volta para dentro, te escuta, né? te ouve né? e para. A autorresponsabilidade nesse sentido, essa palavra é chave mais do que nunca. Autoresponsabilidade. Né? A cultura de, não, a, o meu remédio está remédio no, no outro, quer seja no medicamento, quer seja a outra pessoa, ou na condição A, B, C ou D, enquanto estiver responsabilizando, ah, eu estou com esse problema porque minha mãe, meu pai, ou o governo, ou o político, ou isso, e não assumir sua própria responsabilidade, nós vamos continuar postergando as causas do adecimento, Tirou o remédio, volta tudo. Saiu de um relacionamento, vai para outro, os mesmos problemas acontecem, acontecem. Né? Saiu de uma questão aqui profissional, tal, tá, tá. saiu do endividamento financeiro, daqui a pouco vai estar tá de novo. Se não for para dentro, tá, que é a grande matriz. É lógico, a gente precisa de ajudas, a gente precisa de suportes, mas é preciso a gente ter ciência do que é nosso e do que é do outro. Maravilha.
0: E, e o Tom tava falando, ele en, engraçado isso, né? É, você falou, não sei
1: se eu estou falando demais aqui no meu não, tempo de, de forma alguma. <risos> tá todo mundo falando é, o, mesmo, é. o mesmo tanto.
0: É, mas o, o Tom tava falando do é, no, no, no final você falou sobre essa auto, esse autoconhecimento, esse auto. né? Auto -responsabilidade. E antes. É, e, e até você usou né a comparação antes parece que a, as pessoas ficam é, terceirizando né essa uhum. essa responsabilidade ou é, enfim mas ao mesmo tempo você quando fala dessa responsabilidade da pessoa mesmo você falou da coletividade uhum. né como algo bom assim esse não é que você está sozinho né uhum. o, o sozinho tem a ver com as outras pessoas e a Carmen estava falando é, de como as outras pessoas vinham e falavam, ah, tá gordinha, não sei o que, não sei o que. A Joana falou do, das pessoas que chegaram e ah como quanto tá linda, porque tá magra não sei o que, não sei o que. Mas também tem né, é, esse, esse lado das, da sua coletividade, né, das pessoas que estão ali ao seu lado, né, colaborando com o que você, que você tem a fazer. Você, vocês têm essas pessoas na vida de vocês, vocês sentem isso, assim, essas pessoas que estão ajudando, falou da nutricionista, da é, tua prima. É. Tem, tem gente assim também, além da, das que ficam enchendo o saco, tem as que as que estão te dando força?
4: Tem sim. <risos> Justamente o, o, o rapaz que eu faço o pedal, ele diz, não desiste não, não desiste não. Porque assim, é, se você desistir, o meu medo é voltar o que eu era. E eu não quero, então não quero desistir. né? Aí sim, fica dando força. Família que tá ali, que sabe que você tem vontade, de, de, que você tá bem, pessoas que lhe conhecem mais próximo, né? Que sabe que você tá bem, se sentindo bem, ficam é, lhe motivando mais ainda para você não parar. E aí eu não quero. É,
0: mas sempre com esse. O, o não querer é seu, né? É, que eu não... é o que o Tom tava falando, né? O é, não que... querer é meu. É bem é de seu. dentro de não querer. Não é, não é dos outros. Enquanto forem só os outros falando, você é. pode.
4: É como eu falei, quando eu tava acima do peso. Que Chegava a gente e falava ah, que tá gordinha. Eu, me, eu dizia assim: Não, tá bom, porque eu não me via, eu não sentia que eu precisava, né? É uhum. quando não, você eu preciso, aí veio de mim, uhum. né? Por quem chegava e falava assim: Você tem que emagrecer, ou não chegava diretamente que eu tinha que emagrecer, né? Uhum. Que eu tinha que mudar o estilo de vida, não. Mas quem chegava para dizer que eu tava cheinha era porque queria falar isso, né? Mas não vinha de dentro, não vinha de mim, então eu não ia mudar. Né? A partir do momento que veio de mim, e quando ele falou do mar, eu amo pegar lá <risos> para ver o mar, eu tirar a foto do céu e o mar, que eu acho lindo. Traz
2: paz, né? Uhum. Traz paz. É. Eu, eu acho que rede de apoio, para mim, eu chamo de rede de apoio. Isso. Uhum. Nunca fez tanto sentido como num caos, digamos assim. Eu acho que hoje eu reconheço que, nunca, que a gente não está aqui sozinho. Acho que todos nós só estamos aqui, né? Porque, afinal, nos colocaram no mundo, cuidaram da gente. Uhum. Isso, para mim, fa faz muito sentido de, de poder reconhecer, como o próprio Tom falou, o que é meu. Mas também tem coisas que, que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Uhum. E se a gente tem uma rede de apoio, um profissional, um amigo, um familiar um companheiro, qualquer coisa desse tipo para pedir ajuda, eu acho que o que mudou para mim, que eu acho que contribuía muito para o meu estresse, talvez, seja um quê de autorresponsabilidade que a sociedade coloca também, que a gente tem que conseguir tais coisas só. E quando eu virei essa chave de falar assim, é, por exemplo, se eu for num médico e chego lá para o médico e falo assim, olha, eu estou com... Estou com um problema de dormir. E o médico chega para mim e fala assim: Eu acho que para o seu caso, eu relato tudo para ele, eu acho que para o seu caso você tem que tomar um remédio. Eu, antigamente, se aconteceria isso, falaria: Eu não vou tomar, eu já olharia na bula, eu já olharia no Google, e já, né? Minha autorresponsabilidade sobre <risos> mim. E hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu já chego no médico primeiro, eu escolho as pessoas que estão do meu lado por valores, e se eu confio nele, eu confio nele. Então, eu estou ali do lado e falo assim, olha, é, se, se não fosse para eu seguir a tua palavra, eu nem sequer estaria uhum. aqui, então, você entendeu a minha necessidade, você <risos> sentiu a minha eu senti, então, vamos juntas. Então, é o que eu acho que, para mim, ajudou muito nessa jornada, principalmente do caos, é a rede de apoio, o, o São Luís, como melhores empresas para trabalhar, é, eu, eu brinco de que, apesar, eu sou do escritório, eu não sou de loja, mas eu não sei o que seria se a gente não tivesse uma estrutura, porque eu fiquei em casa com criança, trabalhando com tudo. Gente, se eu não tivesse um lugar de fala para chegar assim, eu não tenho condições, eu já vou ficar louca com essas crianças aqui dentro de casa. E você ter alguém que você possa confiar nesse meu caso, no meu trabalho, ou então meus pais, ou então qualquer outra pessoa que eu pedir ajuda, e olha que eu pedi muita ajuda nesse período eu acho que eu não estaria aqui. E de volta, hoje o que eu tenho, que antigamente eu não tinha, Antônio, que, que talvez foi uma prática que começou um pouquinho antes da pandemia, mas hoje eu tento retribuir, e sem querer nada em troca. Então, quando eu vejo uma pessoa que, de alguma maneira... Está precisando de um apoio e que eu posso dar sem me prejudicar, né? Que era aquela uhum. conversa que a gente estava dando. Hoje eu vejo o quão isso é importante para uma sociedade. Desde se eu estou aqui, eu estou andando na rua e eu vejo que tem uma pessoa necessitada de comida. E eu tenho condições de alguma maneira fazer isso para ela. Se eu fechar os olhos, não se engane, isso vai acabar voltando para a gente. Então, como o Tom falou, eu tenho aqui que me questionar, pensar o que é que eu posso fazer, mas, óbvio, colocando o limite, o que é que é meu e o que é que é do outro, porque a gente não vai conseguir sozinho mudar o mundo inteiro. Mas também tem um que é de autorresponsabilidade, de falar, eu vou tentar contribuir para uma sociedade melhor. E seu exemplo, eu acho que talvez a palavra seu exemplo facilite, porque. Outra coisa que eu aceitei é que talvez tem coisas que a gente faça agora que os benefícios não serão vistos agora. Uhum. Talvez essa tua mudança de estilo de vida inspirem outras pessoas, outras gerações. E quem sabe teus netos estarão diferentes. Então, é diferente quando a gente desapega do... Ah, o que é que eu posso fazer por mim? Talvez por você, não muito, mas pelos outros que vêm por aí... Seja uma grande coisa, e isso me inspira quando a gente amplia o eu, né? Digamos assim.
4: Mas, mas inspira. É, é, ontem mesmo eu fui marcada no Instagram que a minha estava fazendo caminhada e disse: olha, é, eu vou conseguir, eu estou conseguindo. Quer dizer, ali, querendo ou não, você já foi né, uma inspiração para ela. Legal, né? Levantar é e não ficar no sofá. E caminhar... Algum... E é mais
0: uma das coisas que te faz sentir melhor também, é. né? Melhor? é assim.
4: <risos> quando fala assim que... Ah, eu, é, eu vou começar também, ou então eu comecei. É, querendo ou não, quando vem falar com a gente... A gente foi alguma inspiraçãozinha, né? Sim. Sim. E aí a gente fica muito feliz. Muito é. feliz mesmo. Tem
1: uma, uma frase de Francisco de Assis, que é atribuída a ele, uhum. mas nesse universo, né? Hoje ninguém sabe mais nem quem é. <risos> Dizem né? que é o Albert Einstein ou o chave chato na internet. É. Diz assim, né? Que se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Uhum. Né? E é bem isso. Não que o propósito seja fazer para poder isso. Mas toca. né? Quando a, a gente, até quando a gente vai ouvir alguém, você vai ouvir um grande teo, uma, uma palestra de uma pessoa que tem muita teoria, puxa bacana, que informações. Mas quando você ouve o relato de alguém que viveu a experiência, a isso é empático naturalmente, mexe com a gente. Uhum. Eu costumo dizer que o que realmente mexe com a gente não é aquilo que a gente guarda no cérebro, é aquilo que toca o coração. Uhum. Né? Isso aí, capaz de fazer. Então, a gente, simplesmente a gente sendo a gente já é, já, já vai tocando, né? vai fazendo a, ecoando a energia a nossa, que a gente passa. Sendo, é, o, estando na nossa
0: caminhada, isso já vai, é, já vai, vai tocando as pessoas. vai. Né? vai, vai, vai Maravilha. E vou fazer uma pergunta agora, fugindo um pouco do script, mas voltando para <risos> o que o Tom falou aqui mais cedo, e não deixando, né? Hoje aqui na gravação, a gente vai postar depois, mas na gravação, hoje é o Dia da Mulher. Né? E aí estamos com duas mulheres aqui, já, já demos o, o parabéns aqui, né? É. Nós não temos lugar de fala, né? É. Mas é. É, uma das ou, coisas. Ou temos, né? É, temos <risos> o, lugar, o lugar de. É, é, ou temos, exatamente. É, mas, assim, a, a gente fala muito né, do, do papel da mulher na sociedade e, e enfim, e, e as, a gente falou aqui um pouco sobre vários pequenos quesitos, né, desde os filhos até a exigência com o corpo, e aí a exigência com o corpo é, das, dos terceiros lá né, no começo, e a, a exigência do corpo elogiando com um elogio meio troncho, né, assim, enfim que isso tem a ver assim quer queira quer não é, é um pouco estendido também aos homens mas eu acho que tem né tem um, um pouco a ver com esse universo aí do né do, do machismo né ainda também aí de, de exigência de e, e fora isso os muitos papéis das mulheres que hoje também são muito às vezes são muito é, valorizados né até um você estava falando um pouco né do do, do seu vice em trabalho e Workaholic e, e, coisa, é, e filhos e não sei o quê, e como isso às vezes é, é, é valorizado até demais pela sociedade, que não deixa de ter seu valor, né? Porém, que é, um, que é algo meio né, perigoso, assim, né? Então, vou deixar aí com vocês a responsabilidade de falar sobre isso. Pois eu quero falar, porque
2: ontem eu estava dando uma entrevista para um. um o um, um ramo de supermercado Perguntando como é essa mulher trabalhando no supermercado E quando eu estava falando aqui Eu me lembrei desse fato E eles me perguntaram qual era o maior desafio E uma das coisas que eu falei É que o ramo de supermercado, que é essencial né, A gente trabalha o tempo inteiro E também a, a Carmen trabalha na loja Eu trabalho na parte administrativa Então a gente tem muitas viagens, muitas feiras Porque supermercado trabalha com produtos Do Brasil inteiro, muitas vezes até internacionais e a consequência disso, por exemplo, foi que eu fiquei completamente ausente da criação da minha primeira filha. Meu outro filho tem cinco anos, a gente tem dois de pandemia, então a <risos> história dele já é diferente. Mas a minha primeira, que tem 13 anos, isso também aconteceu. E por muito tempo, e eu falando lá para eles, é, olha, a minha maior dificuldade é porque por muito tempo eu perdi, eu acho que quase todos os primeiros dias das mães dela, eu estava muito ausente, etc., mas eu lhe devo ser sincera que eu devo reconhecer que eu sei agora o que é uma vida de um homem, como o próprio Tom estava falando aqui, de que isso que para mim talvez fosse a minha maior dificuldade, era uma realidade de um homem o tempo inteiro. Então, Lucas, o que hoje eu paro para pensar e eu só tive esse insight lá na hora falando com ele, falando assim, eu reclamando e essa é a tua rotina, oh, meu Deus. <risos> mas que é hoje, hoje eu enxergo como, como vocês me estavam falando, eu não enxergo eu, eu sei que te, somos Diferente, diferentes, né? homens e mulheres, uh -huh. mas nós somos pessoas. Uh -huh. E todas nós só existamos aqui por causa de homens e mulheres, não foi só. Então, hoje eu vejo, por exemplo, machismo. Quando a gente fala de... de a mulher fala muito assim, nossa, porque eu crio as crianças só, talvez seja uma frase dessa. E aí a gente para para pensar que se a mulher cria as crianças sós, e as crianças são homens e mulheres, então quem cria os homens de hoje foram as mulheres. Sim. Então, será qual é a nossa autorresponsabilidade sobre o machismo, se essa criação é uma responsabilidade, na sua grande maioria, de uma sociedade machista, da mulher? Então, eu enxergo hoje de que é uma responsabilidade de todos nós, de homens e mulheres, que ninguém ganha com isso. Na verdade, de você ausentar um pai de uma educação, porque a verdade é que... Eu não sei se você é mãe, Carmen. Mas a mãe, menina, a gente acha que a gente é Deus Que o pai, na sua grande maioria, a nossa opinião, a gente acha o que vai... O pai é o demônio não. É, não, o demônio não é não O pai pode ser um Deus, mas vai dizer que a opinião é melhor do que a nossa A gente acha que não E esse que é de você ter muita humildade de reconhecer que você é igual o outro Que você não tem direitos maiores ou menores Eu acho que essa humildade é que faz a grandeza Sendo uhum. sincera. Então, eu acho que hoje é como em, em todos os dias da mulher, eu, eu reconheço de, e sou muito orgulhosa de: se eu pudesse escolher de novo, eu acho que eu nasceria mulher. Uma frase que eu falava. Mas hoje, eu acho que eu estou cada vez mais olhando que. Isso não é uma causa minha. Eu acho que isso é uma evolução, né, Tom? Que, que é natural. Ah, porque era muito para esse lado, aí vai equilibrando, agora está muito para o outro. E a gente vai achando um equilíbrio saudável para toda uma sociedade, porque o problema todos da Todos perdem sociedade... ou todos ganham, Exatamente, né? Exatamente. Não existe isso. E que a gente vai equilibrando, vai evoluindo, contanto que esteja todo mundo bem, mas que tem que equilibrar, tem, porque senão fica insustentável.
0: Sim, sim, sim. Vixe, agora, tu? <risos> Sem palavras. É. Não, mas
4: ser mulher é muito, sei lá, gratificante, assim, de você ter aquela honra de eu sou mulher, eu consigo. Porque ela falou em força, mas, assim, o homem ele só tem força aqui, a mais do <risos> que a gente. E né? só em alguns casos é, também, né? Porque, assim, nossa força maior vem de dentro, assim, aquela... É, a mãe que é protetora, né, acha que só ela cuida, que o pai não vai cuidar. Até quando o filho sai com o pai, acha, você fica preocupada, né? Ai, será que ele está olhando bem direitinho, o quê. Então, assim é essa força que vem da mulher de dentro, assim, é inexplicável. Trabalhar, eu acho, desde criança, né, com, os, em casa, mãe já, a minha mãe já dava tarefa para a gente. Então, assim, a gente já começou desde criancinha ter aquela responsabilidade, eu varro a casa, eu lavo o prato, né? E assim desde quando é, independente, né? A gente sempre foi, eu sempre fui independente de trabalhar, de ter minhas coisas. E não tenho filhos, mas sou casada também há 14 anos, né? Uhum. E assim... É de ser independente, de ter minhas coisas, de ser mulher, de querer do, jeito, do meu jeito, Sim. né? Isso aí, uhum. é, para a gente, muito gratificante. Uhum. De, é ser, muito...
0: de ser um indivíduo mesmo, é, né? É, mesmo estando em casal, é, né? É, de não ficar...
4: De se for, se for uma mãe, de ter aquele cuidado. Eu não sou mãe, mas sou tia eu também, tem meus cuidados, né? O pensamento <risos> do meu sobrinho, essas coisas. Uhum. Mas, assim, aquela força que tem da gente, de a gente ter voz, é alguma... No supermercado, eu acho que, não sei, não tem essa estatística, mas eu acho que tem muito mais mulher, né? Então, assim, isso é muito gratificante para gente.
0: Sim, muito bacana. Então, é, alguém tem mais alguma coisa para falar para também a gente não alongar mais tanto? Mas aí eu deixo os últimos recados aí que vocês queiram dar, a última, a última palavra para vocês ficarem à vontade. Bom é que eu tô aqui só no meu papel bom, viu? <risos> que é jogando a bomba para vocês. Eu quero,
2: Lucas. Agora, já que você deu, eu quero ouvir a tua versão do que é o costume saudável para ti.
0: Ah, a minha versão do que é o costume saudável é ouvir vocês falando. Está <risos> aqui bem caladinho. Olha, para mim, isso é sal, muito saudável. Não, tem muita... Eu, na verdade, estou aprendendo muito com vocês. aí E... É, na pandemia também, né? O Tom estava falando isso. Eu acho que o Lucas teve também suas questões na pandemia. A pandemia foi um desafio para todos nós também. E na parte física aí, foi, acho que foi o contrário da Carmen. Eu dei uma descuidada, sabe? Então, acho que eu estou nessa tentativa aí de também me readequar. Também, é como a Joana falou, né? Durante a pandemia. A gente teve um filho, né? teve o, 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 a geração álcool gel, né? e aí a gente está tentando se readequar nesse novo cenário aí também de mudanças, né? de, de constantes mudanças, para ver como é que a gente faz para ser mais saudável né? é. na questão física, na questão mental, buscando esse, esse equilíbrio em meio ao caos. A Joana já me falava desse caos quando tinha menino. Ela falava, tu vai ver quando tiver menino como é aquela um caos. Prática, espera, espera. Vai ver, é. E você, como tia, sabe também como é que é o caso. <risos> então a gente está nessa nessa tentativa aí, nem sempre conseguindo, né? Mas agora vou voltar a palavra para vocês que é melhor, né? Uhum. Mas para vocês, é, enfim, falarem o que vocês quiserem falar. Eu vou ficar calado aqui para vocês. Uhum. <risos> Não briguem, né? As meninas né?
1: primeiro. Aí.
2: Gente, eu falei tanto, <risos> mas eu acho que para mim essa, esse esse ano é um ano mesmo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de ser o exemplo. Eu acho que se a gente. Eu acho que alguém comentou aqui de filho, né? Pra mim, Carmen, sendo sincera, quando eu me coloquei. Que às vezes é só uma maneira de pensar. Que eu me coloquei no lugar da minha filha. Na verdade, eu imaginei minha filha no meu lugar. Ficou muito mais fácil eu tomar a decisão. Porque eu falei assim, gente. Acho que o Tom comentou aqui, falando das palavras, uhum. né? De que não existe. É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. A gente aprende que é com exemplos. E aí, de repente, cá estou eu ou morrendo de trabalhar, ou morrendo de comer, ou fazendo alguma coisa que eu mesma não desejaria para os meus filhos. Ou seja, filhos aqui a gente pode falar para o exemplo, né? mas uhum. quando eu tive, é porque eu, eu tive meu filho mais agora, mas mulher tem essas coisas de conexão com mulher maior, que eu uhum. me toquei falando assim, gente do céu, se a minha filha estivesse vivendo isso, eu tinha falado para ela mudar. E eu falei, não, eu tenho que viver a vida que eu desejo para os meus filhos, eu tenho que ser o exemplo. Isso foi muito legal, porque para mim foi super, hiper, mega libertador, e desde esse estilo de vida então, que tu comentou de menos, já tinha muito tempo que eu andava numa linha mais minimalista, digamos uhum. assim. Gente, eu acho que eu uso a mesma roupa para trabalhar umas duas vezes, porque afinal ela não tá suja de um dia pro outro. Hoje eu questiono isso. Uhum. Eu devo ter umas Duas camisas brancas, umas três pretas, alguma coisa assim. E nada mais do que isso. E eu vou lhe ser tão sincero, as pessoas não percebem. A verdade é que as pessoas realmente não percebem. Eu brinco, eu também estou igual igual a ti. Eu fiquei clareando meu cabelo, porque eu sou cabeça com várias coisas. Com cabelo branco, eu não consegui lidar
0: <risos> muito Aí, bem. Eu não consegui,
2: mas com os meus. Eu não consegui lidar muito bem. Só que agora, quando a gente vai se acostumando a ver quem a gente é, Cara, parece que tá que eu tô cega. A verdade é que eu também tô muito <risos> cega. Eu acho que até o espelho não tá nada. Mas isso não me incomoda mais como antes. E aí é. eu concordo com o tom do autoconhecimento. O autoconhecimento também não é só de fora das nossas hum. ideias, mas de quem a gente é no interior. E eu acho que quando eu, eu entendi mesmo essa virada, hoje, por exemplo, eu tô, eu tô mais magra do que eu desejaria. Mas eu entendo que é uma fase, porque a única certeza é a incerteza, né? Uhum. Que é temporário, que tá tudo bem, e que eu tenho que me lembrar disso, do mesmo jeito quando eu estiver acima do peso, que eu estou consciente, eu estou, eu, nesse momento é tudo que eu posso fazer. Se eu passar disso, talvez não vai ser mais saudável para mim. Então, eu acho que esse é um ano De esses últimos anos Anos de dores, sendo muito sincero é O assim, ano
0: o 2020 não acabou, né? 2020 <risos> não
2: acabou Eu acho que é um ano de empatia Para mim, é um ano que eu vi, eu vi muita gente querida Perdendo antes queridos, eu, eu dei hum. sorte Eu realmente me acho uma pessoa com muita sorte Porque, para mim, foi a casa aquilo Não tinha como definir mas, nossa, como o meu coração doeu, eu não consigo nem saber o que aquelas pessoas sentiam de ter pessoas tão próximas de você. Eu vi amigas perdendo pai, mãe, enfim... Que, sem despedida, né? Sem despedida do nada, e isso parte o coração. Mas voltou pra mim, eu não sei se a, a minha maneira mental, eu falei, gente, se isso pode acontecer em qualquer momento, que a verdade é que a gente sempre soube, vamos viver o agora, vamos ser o melhor que a gente pode fazer. Se puder, dar um abraço abraço, se não puder, também tá tudo bem também, mas vamos tentar ser o melhor, porque esse menino, se dentro da nossa cabeça, a gente ficar doido, tá difícil, porque o mundo fora tá Tá <risos> ruim. <risos>
0: O mundo tá doido, a gente também, né? é, normalmente você ajudar, né? Ter a cabeça saudável, né? É. E aí, Carmen, tuas palavras aí, pessoal, quer inspirar mais pessoas, quer ser inspirado por mais pessoas.
4: Sim, sim. É, e assim, o, o, voltando ao documentário da Joana ali, eu me senti naquele documentário, sabe aquelas... Quando, e quando terminou, é, o Antônio Carlos estava lá. Eu fui assistir, eu estava lá. Sim. Aí o Antônio Carlos estava, Carmen, cadê você? Espera aí, falta só a minha palavra. Porque <risos> assim, a gente se sente ali, é, bem, foi bem... É, toca você, sabe? Todos que falaram ali é a realidade que a gente vive, né? Do, de tudo, de tudo. De, de cabeça, de corpo, de coração, até uhum. do intestino. né? Uhum. <risos> então, assim, tudo ali é muito... Isso, e... Se a gente puder tocar pelo menos uma pessoa, uhum. né? Aquele, ah, expirar, é, fazer uma caminhada ou voltar a uma dieta, uma alimentação saudável, é, é, é o mais importante. Só, só basta uma pessoa. Cada pessoa aqui inspirando uma já vai estar tá dando resultado, né? Legal. Eu fico
3: muito feliz, muito feliz mesmo. Show de bola. Verdade. Não,
0: deixar para o pro professor. <risos> oh, não, menos, menos, menos.
1: Mas uh, agradecer, primeiro, né, assim, uh, estar aqui com vocês, né? Voltar para Jesus novamente, o Cristo tem uma frase que ele diz, quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Uhum. Eu, eu vejo de uma forma não religiosa, tá uhum. certo? Assim, vejo uhum. a sabedoria de Jesus quando ele diz isso. Ele é um propósito maior da humanidade, né? Então, quando a pessoa se reúne por um propósito maior, né? o amor a sabedoria a paz reina ali como uhum. foi bom estar aqui com vocês esses momentos uhum. né? e a gente estava falando de exemplo né exemplo da aí da Joana das mulheres né e eu, eu penso assim que é, é importante aquilo que até já passado passado já tinha falado da gente procurar ser verdadeiro com a gente e sustentar essa verdade porque aí a nossa luz brilha uhum. e aí vai ser vista às vezes as pessoas fazem para chamar a atenção, não tem chama, né? não toca. Né? Uhum. E você falou, Carmen, algo muito interessante em relação a, a uma pessoa que toca. Né? Tem uma história conhecida né, dessas fábulas que a gente ouve, que eu gosto muito. Diz que um homem caminhava pela beira-mar, e lá na frente ele viu que tinha um homem indo e vindo para o mar, indo e vindo. E ele vai se aproximando, aí ele percebe uma porção de estrelas do mar, na praia. E ele pegava a estrela do mar e jogava na, de volta no mar. Aí ele chega pro cara e diz, ei rapaz, o que é isso? Né, tu tá aí querendo o quê? Ele diz, não, tô pondo de volta as estrelas do mar. Diz, cara, mas são demais, olha o tanto aí, tu não vai conseguir. ele diz, mas para cada uma que eu botar de volta no mar, vai valer a pena. Não uhum. é assim?
2: É isso mesmo.
1: Então acho que vale, não, né? Não. E lembrei de uma outra, que é. também é muito parecida, mas que também me toca muito, que é relacionada a isso, que disse que estava havendo um, um incêndio numa floresta e um beija-flor. E até o lago, picava o lago e soltava uma gotinha. <risos> Aí disse que os outros pássaros, né? Ei, está querendo aparecer, imagina os pássaros assim, uhum. não, né? Que é isso, está querendo aparecer, tu acha que tu vai bem salvar esse incêndio? E aí o Beija-Flor se vira, né? Uma virada de pescoço de Beija-Flor. Ele diz: vocês que estão nos ouvindo, imaginem, tá? É, é. Diz que o Beija-Flor se volta para eles e diz assim: pode até ser que eu não apague o incêndio, mas eu estou com a consciência tranquila que eu estou fazendo a minha parte. É. Então, acho que eu quero deixar como palavra final esse compromisso com a nossa verdade como humanos, perfeitamente imperfeitos, oscilantes, mas que a gente possa sustentar um compromisso com essa verdade. Que a gente possa sustentar um compromisso de buscar a nossa melhor versão possível. Nada de rigorismo, nada de chicote. Uhum. Chega de chicote. Uhum. Chega de guerra, né? Assim, de compromisso com a gente, buscar, assim, uma vida de mais paz, mais tranquilidade, de levar mais leveza para a vida, uhum. que é fundamental, assim, para a gente ter saúde, leveza. Uhum. Né? Diminuir as necessidades ilusórias. Abrindo mão. Não é, dá para é ver com menos roupa, né? Às dá, dá. vezes, a gente vê, assim, os closets, né? né? E tanta gente nua nas ruas. Né? Então... <risos> cada um possa repensar e encontrar esse lugar no mundo com significado. Né? Então, é, sustentar costumes, costumes saudáveis Sim. na experiência diária de cada um, no modo de, de ser, de viver, de se alimentar, de se movimentar. O universo é movimento, né? então, né? dançar, né? Uhum. fazer da vida realmente é arte, né? de viver o simples e agradecer e me colocar disponível aqui para outras oportunidades, caso vejam que eu possa ajudar, contribuir. Muito obrigado. Bom demais. Muito obrigado a vocês três,
0: né? Realmente é um privilégio aqui estar participando, não não só desse episódio, mas esse episódio foi especial, né? Aqui também para para o nosso crescimento também nesse, nesse meu costume saudável, né, Tom? Então, muito obrigado mais uma vez, né? E Vamos lá. No, a, próximo mês tem mais outro episódio, ainda não sabemos qual vai ser, mas fiquem ligados <risos> aí vocês que estão ouvindo. Um abraço aí vocês que estão aqui na minha frente agora, no momento. <risos> valeu. Abraço, valeu.
2: Abraço.
3: Tchau, tchau. Obrigada, tchau. tchau. tchau.